1: 애청자 여러분 안녕하세요. 그리스도의 특별한 권리인 용서에 대해 나누는 시간입니다. 최강덕입니다. 지난 시간 창세기에 나타난 요셉의 삶을 보며 용서에 대해 살펴보기 시작했습니다. 아버지 야곱의 열두 아들 중 가장 사랑받았던 아들 요셉. 요셉의 형들은 그런 요셉을 미워했습니다. 만일 성경이 동화책처럼 주인공은 착하고 주변 인물은 나쁘다고 설정이 되어 있다면 우리는 요셉을 미워하는 형들이 무조건 나쁘다고 말할 수 있을지도 모릅니다. 그러나 사실 요셉의 형들의 입장에서 보면 자신들보다 사랑하는 요셉을 향한 시기심이 생겨나는 것도 어느 정도 이해가 됩니다. 자신들의 아버지인 야곱이, 자신들의 어머니인 레아나 실바, 그리고 비라를 사랑하지 않은 것이 자신들에게까지 영향을 끼쳤으니 아들들의 입장에서는 억울할 수도 있지 않을까요? 누구는 레아나 실바 그리고 비라의 아들로 태어나고 싶어서 태어났겠습니까? 선택할 수만 있다면 모두 다 라엘의 아들로 태어나고 싶지 않았겠습니까? 그들 역시 아버지의 사랑에 목말라 하고 있었을 것입니다. 그런데 자신들을 향한 아버지의 눈길에는 사랑이 담겨 있지 않으니 그들 역시 불안정한 가정에서 아픔을 가지고 자라난 것이지요. 요셉의 입장에서는 형들이 괜히 자신을 시기하며 미워한다고 생각될 수도 있지만 형들에게는 형들 나름대로의 이유도 있다는 사실을 우리는 생각해 보아야 할 것입니다. 물론 그럴만한 이유가 있다고 해서 형들이 행한 일들이 정당화될 수는 없습니다. 형들은 피를 아는 형제에게는 할수 없는 일을 했지요. 아버지의 명을 따라 형들이 양무리를 잘 치고 있는지 알아보기 위해 멀리 세겐까지 찾아간 요셉. 그리고 자신들이 미워하는 요셉을 본 형들 그 장면을 보도록 하겠습니다. 창세기 37장 18절에서 20절을 읽어보겠습니다. 요셉이 그들에게 가까이 오기 전에 그들이 요셉을 멀리서 보고 죽이기를 꾀하여 서로 이르되 꿈꾸는 자가 오는 도다. 자 그를 죽여 한 구덩이에 던지고 우리가 말하기를 악한 짐승이 그를 잡아먹었다 하자 그의 꿈이 어떻게 되는지를 우리가 볼 것이니라 하는지라. 동생 요셉이 다가오는 것을 보며 형들은 무슨 마음을 먹었습니까? 18절에 형들은 그를 죽이기를 꾀했다고 하시지요. 도대체 무엇이 형들로 자신들의 동생을 죽이고 싶을 만큼 미워하게 했을까요? 19절과 20절의 말씀을 보니 요셉이 꾼그 꿈이 형들의 마음속에서 미움이 올라오도록 한 것을 볼수 있습니다. 형들은 다가오는 요셉을 보며 꿈꾸는 자라고 비아냥거리며 그를 죽여 없애면 그가 꾼그 꿈이 어떻게 이루어지겠냐고 대화합니다. 요셉이 꾼그 꿈은 무엇이었습니까? 그렇습니다. 요셉이 형을 다스리게 될 것이라는 꿈이었습니다. 형들은 요셉이 아버지 야곱에게 특별한 사랑을 받는 것만으로도 기분이 나빴는데 그런 요셉이 자신들을 다스릴 것이라는 꿈을 꾼 것으로 인하여 더욱 기분이 나빠졌고 동생을 향한 미움으로 그를 죽이고자까지 했습니다. 그러나 중요한 것은 형들은 그 꿈이 하나님께로부터 왔다는 사실을 인정하지 않았다는 것입니다. 사실 창세기 37장에서 요셉이 형들과 아버지에게 자신이 꾼 꿈을 이야기했을 때 형들과 아버지의 반응은 달랐습니다. 상세기 37장 11절은 이렇게 말씀하시지요. 그의 형들은 시기하되 그의 아버지는 그 말을 간직해 두었더라. 형들은 요셉의 꿈 이야기를 듣고 시기함으로 반응했지만 그의 아버지 야곱은 그 말을 간직해 두었다고 기록합니다. 간직해 두었다는 것은 그의 꿈이 예사라운 꿈이 아니라 하나님께로부터 온 것임을 알았기에 하나님께서 어떻게 그 일을 이루어 가실지 기대했다는 말씀입니다. 형들의 시기심은 요셉 한 사람을 죽이고자 한 것으로 끝나는 것이 아니었습니다. 그것은 하나님의 계획을 막으려는 시도로까지 이어진 것입니다. 비록 그들이 그 사실을 몰랐다 하더라도 말입니다. 우리의 삶 속에서도 형제를 향한 시기심이나 증오 그리고 미움이 단순히 그 사람, 한 사람을 향한 공격으로 끝나지 않음을 기억해야 합니다. 그한 사람을 향한 공격이 아니라 더 나아가 하나님의 놀라우신 계획을 막고자 하는 두려운 죄를 저지를 수도 있다는 사실을 우리는 기억해야 할 것입니다. 다행히도 형들의 처음 생각인 요셉을 죽이고자 하는 계획은 넷째 아들 유다가 우리가 동생을 죽이고 그의 피를 덮어둔들 무엇이 유익하겠느냐고 이야기함으로 멈추게 됩니다. 사람이 그 일을 계획하여도 하나님이 허락 없이는 이루어지지 않음을 우리는 보게 되지요. 결국 형들은 마침 지나가던 미디안 상인들에게 자신들의 동생 요셉을 팔아넘기고는 순염소를 죽여 요셉의 채소곳에 적시어 아버지 야곱에게 주며 요셉이 죽었다고 거짓말을 하게 됩니다. 야곱의 아들들이 야곱 몰래 행한 일은 야곱에게 어떤 결과를 가져다 주었을까요? 요셉의 피 묻은 옷을 본 야곱의 반응이 창세기 37장 33절에서 35절에 이렇게 기록됩니다. 아버지가 그것을 알아보고 이르되 내 아들의 옷이라 악한 짐승이 그를 잡아먹었도다. 요셉이 분명히 찢겼도다 하고 자기 옷을 찢고 굵은 배로 허리를 묶고 오래도록 그의 아들을 위하여 애통하니 그의 모든 자녀가 위로하되 그가 그 위로를 받지 아니하여 이르되 내가 슬퍼하며 수월로 내려가 아들에게로 가리라 하고 그의 아버지가 그를 위하여 울었더라. 요셉이 팔려간 시점을 생각해보면 야곱은 사랑하는 아내 라헬이 이미 죽은 후였습니다. 야곱은 라헬이 죽으며 낳은 아들 베냐민을 하나 더 얻었지요. 지난 시간에도 말씀드린 대로 야곱에게는 라헬만이 참된 아내였고 그 라엘에게서 얻은 아들인 요셉과 베냐민만을 아들로 대우하고 사랑했습니다. 비록 요셉이 열한 번째 아들이었어도 야곱에게는 요셉이 장남이었습니다. 그런데 그런 요셉이 죽은 것이었습니다. 적어도 야곱에게는 그랬던 것이었습니다. 자신이 사랑하던 아내도 죽었고 이제 사랑하던 장남 요셉도 죽은 것이었습니다. 그래서 그는 어느 누구의 위로도 받지 않고 오랫동안 자기 자신도 죽어 아들이 있는 곳에 가고 싶다며 슬퍼했습니다. 아들들의 잘못은 요셉에게만 상처를 준 것이 아니라 아버지 야곱에게도 큰 상처를 주었고 인생의 낙을 잃어버리게 했습니다. 그들의 한 일이 과연 용서받을 수 있는 일이라고 생각하시는지요? 여러분이 요셉이라면 여러분이 야곱이라면 여러분은 이런 일을 저지른 그 아들들을 어떻게 하실 것 같으십니까? 용서 다음 시간에 계속해서 말씀 나누겠습니다.
2: 进去
0: 은혜 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 서울세문안교회 이상학 목사님께서 호세아 6장 6절의 말씀으로 다른 사람의 고통에 동감해지는 것이라는 제목의 설교해 주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
3: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 호세아서 6장 6절 말씀입니다. 나는 이내를 원하고 제사를 원하지 아니하며 번제보다 하나님을 아는 것을 원하노라. 아멘. 할아버지가 식탕에서 어린 두 자녀에게 얘기를 했습니다. 얘들아 엄마가 이 음식 만드시느라고 수고하시는 거 절대로 잊으면 안 된다. 그리고 아버지가 밖에서 너희들 위해 땀 흘려 수고하는 것도 늘 고마운 마음을 가져야 돼. 이렇게 얘기를 했습니다. 자녀들에게 감사하는 마음을 갖도록 훈육을 한 것이지요. 이 말을 들은 여섯 살짜리 아이가 얘기를 했습니다. 아빠, 우리 교회학교 선생님이 그러시는데 하나님이 우리한테 먹을 것, 입을 것, 것 잘것다 주신대요. 하나님께 감사해야 된대요? 이렇게 얘기를 하는 것이지요 하나님이 주시는 건데 왜 엄마, 아빠에게 감사하느냐라는 식이었습니다. 옆에 있는 여동생이 오빠의 말에 맞장구를 쳤지요? 부모는 늘 자녀들에게 하나님 잘 섬기도록 교육을 했기 때문에 이 말이 틀린 것은 아니지만 마음은 개운치가 않았습니다. 왠지 모를 섭섭한 마음이 아직 철부지 아이들 입에서 나오는 말이지만 가시지를 않았던 것입니다. 성도님들, 어디 아직 신앙에 철이 나지 않은 아이들 뿐이겠습니까? 우리가 주님 섬기다 보면 하나님 사랑하고 하나님 섬긴다고 하면서 그 옆에 있는 사람을 스쳐 지나가게 되는 경우들이 왕왕 생깁니다. 신앙이 좋은데 왠지 가슴이 차가워 보이는 경우도 있고 인간에 대한 애정이 결핍되어 있는 것처럼 보이는 경우도 있습니다. 혹시 내 자신이 그러한 모습이 되어가면 어떻게 하는가? 한번 스스로에게 한번 질문을 해 보시죠. 20세기 위대한 설교자였던 영국의 마틴 로이드 존스가 현대 크리스찬이 끊임없이 자신에게 물어야 되는 질문이 있다고 얘기를 했습니다. 나는 신앙인이 되고 난 뒤에 사람이 당하는 고통에 대해서 얼마나 점점 민감해져 가고 있는가? 나는 예수를 점점 알아갈수록 더욱더 사람을 사랑해 가고 있는가? 이 질문을 꼭 물어야 된다고 했습니다. 우리가 갖고 있는 신앙의 중요한 부분을 놓칠 수가 있기 때문인 것이죠. 하나님 저는 하나님 진심으로 사랑하고 하나님께 영광 돌리기 원합니다. 라고 말은 하는데 하나님이 지금 내 앞에 보내주신 그 어떤 사람의 고통에 대해서는 오히려 둔감해져 있다면 이것은 생각해 볼 부분인 것이지요. 여기서 이 둔감해졌다는 것은 내가 특정한 잘못된 방향으로 반응을 하고 있다는 것을 말하는 것입니다. 첫째로는 정죄하고 판단하는 것입니다. 저 사람이 저런 어려움을 당하는 것은 뭔가 하나님께 지은 죄가 있기 때문일 거야. 하나님이 회객하려고 저런 어려움을 주시는 걸 거야. 라고 생각하는 것입니다. 아주 경건한 생각 같지만 참된 경건과는 거리가 멉니다. 요베의 세 친구가 전형적으로 이런 케이스였지요요이 고난을 당하고 있다는 얘기를 듣고는 이세 친구들이 달려왔습니다. 그리고 요베에 대해서 얘기를 했습니다. 세 친구가 접근 방식은 조금씩 다르지만 이구동성으로 말합니다. 이 세상에 이유가 없이 당하는 고난이 어디 있냐. 모든 사람이 당하는 고난과 불행은 다 이유가 있는 것이다. 너는 깨끗하다고 얘기할지 모르지만 잘 생각해봐. 언젠가 네가 하나님께 범죄한 것이 있기 때문에 하나님이 너를 돌이키게 하시려고 이러한 아픔을 주시는 거야. 이런 식으로 이야기를 한 것입니다. 이 사람들은 인생에서 악인은 벌을 받고 의인은 복을 받는다는 흑백 논리 속에 갇혀 있는 것입니다. 우리가 겸손하게 깨어있지 않으면 자주 빠지는 함정입니다. 둘째로는 한 사람의 고통을 너무 쉽게 보편화하거나 일반화하는 것입니다. 자네만 그런 고통을 당하는 것이 아니고 모든 사람이 그런 어려움을 당하네. 그것을 통해서 우리는 성장해가는 것이고 성숙해가는 것이야. 견뎌내야 돼. 이런 식으로 말하는 거예요. 셋째로는 서둘러 하나님의 뜻이라고 생각하고 그 뜻을 그 사람에게 들이대는 것입니다. 지금 하나님이 자네를 훈련시켜서 더 멋지게 쓰시려고 이런 일이 일어난 거야. 이 고난에 대해서 오히려 감사해야 되는 것이네. 이렇게 말을 합니다. 이런 접근은 모두가 다 일정한 신앙에 근거해 있습니다. 그렇기 때문에 말 자체는 전혀 틀린 것이 없습니다. 문제는 이 말들이 고난당하고 있는 사람에게는 위로가 되지를 않는다는 것이지요. 오히려 하나님으로부터 더 멀어지게 만들고 하나님을 오해하게 만들어서 그들의 신앙과 삶을 미궁 속으로 빠져버리게 만드는 경우들이 생기는 것입니다. 영어로 인격을 person이라고 하지 않습니까? 원래는 페르소나라그래서 원어로는 마스크, 가면 이런 뜻입니다. 근데 이 페르소나라는 말이 어원적으로 한 단계 더 들어가면, 퍼라는 말이 뭣뭣을 통하여라는 뜻이고요. 소나라는 것은 소네어라그래서 소리를 내다라는 뜻입니다. 두 단어를 합치면 펄스는 소리를 내는 통로가 된다라는 뜻입니다. 영적으로 의미가 있는 말입니다. 하나님이 나를 한 인격으로 세웠다. 그래서 다른 어떤 고통하는 사람 앞으로 보내신다. 그랬을 때는 여기에 뜻이 있는 거지요. 이 말은 하나님이 나를 당신의 소리를 전하는 통로로 사용하신다는 뜻입니다. 나를 통해서 이 사람에게 무엇을 말씀하시고 싶은 것이 있는 거예요. 그것이 무엇이겠습니까? 하나님이 일관되게 우리에게 말씀하시는 것은 한 가지입니다. 내 자녀야. 내가 너를 사랑한다. 네가 지금 그 고통 속에 있을지라도 너는 여전히 사랑받고 있다는 것을 절대로 잊지 않으면 좋겠어. 너 힘내. 너 이것을 잊으면 안 돼. 그것을 이 person, 한 인격을 통해서 그 사람에게 말하고 싶으신 것입니다. 나를 통해서 하나님의 사랑을 전하고요. 그래서 그 고통에서 이 사람이 일어나도록 나를 하나님의 소리통으로 사용하시려고 하는 거죠. 그것이 바로 인격이에요. 그런데 내가 미성숙하게 접근을 했어요. 그래서 결국은 그의 삶이 조금도 진전되지 못하거나 오히려 하나님을 잘못 이해하게 만들어서 이 사람의 삶이, 신앙이 미궁 속에 빠져버린다면 하나님이 얼마나 속상해하시겠습니까? 내가 만일에 진정으로 하나님을 사랑하며 앞으로 더욱더 더욱더 사랑하기를 원한다면 대단히 중요한 부분으로 여겨야 합니다. 어떻게 하면 내가 사람이 당하는 고통에, 고난에 민감하면서도 건강하게 반응할 수가 있을까? 어떻게 하면 내가 하나님이 보내신 명실상부한 인격이 될 수가 있을까? 내가 그분께는 하나님의 선물이 될 수가 있을까? 그리스도인이 어떤 사람의 고통에 민감하게 반응하기 위해서는 그 사람의 고통 자체로부터 출발해 줄수 있어야 합니다. 무슨 말이냐? 그 사람 안으로 들어가서 바로 지금 여기에 있는 그 사람의 고통을 그 자체로 들어주고 머물러주고 그리고 공감해 주는 거예요. 먼저 판단하지 않는 것을 전제합니다. 일컬어서 안으로부터 밖으로의 방법 인사이드 아웃 메서드라고 말합니다. 예수님의 방법입니다. 예수님은 당신에게 온 사람들 중에서 구원을 받기 위해서 온 사람에 대해서는 단한 사람도 실패하신 적이 없습니다. 이유가 있습니다. 주님은 절대로 자기에게 오는 사람의 고통을 정죄하거나 판단하신 적이 없습니다. 죄를 지은 사람이 왔을 때도요. 주님은 보시면 그 사람이 무슨 죄를 지었기 때문에 이 질병이 왔는지 아시죠? 그럼에도 네가 이 고통 겪는 것은 네죄 때문이야 라고 먼저 말씀하신 적이 없어요. 항상 그 사람의 고통 자체 깊이 귀를 기울여 주십니다. 한 사람 한 사람의 아픔을 그 자체로 소중히 여기면서 경청해 주십니다. 고통을 소중히 여긴다는 라 말이 이상하게 들릴 수도 있습니다만 그의 고통은 그 자신의 것으로 그대로 받아주시는 것입니다. 절대로 이 사람의 고통을 일반화하거나 보편화하지 않습니다. 무슨 뜻이냐? 어, 이 친구 지금 나한테 얘기하는 거 보니까 어저께 그 정어에 왔던 친구하고 똑같은 증상을 보이는데? 라고 생각을 하면서 대충대충 듣지 않는다는 거예요. 천하보다 한 영혼이 귀하듯이 그 영혼이 바라는 이 고통을 고유하고 독특하며 그 사람만이 가지고 있는 유일한 고통으로 받아주시는 것입니다. 그러니까 그 사람 자신만이 가진 아픔처럼 들어주시고 그 고통에 머물러 주세요. 그리고 여기서 한 걸음 더 나아가서 그 고통 속에 깊이 들어가셔서 함께 아파하십니다. 죽은 나사로의 누이가 우는 것을 보시고 예수께서 눈물을 흘리셨다 그랬지요 저는 처음에 복음서를 읽을 때이 예수님의 이 반응이 이해가 되지 않았습니다. 그렇지 않습니까? 주님이 왜 우시나요? 운다는 것은 내가 이 사람을 어떻게 해줄수 있는 힘이 없다는 것을 말하는 것인데 우리 예수님 이 죽은 자를 일으키시는 자이고 이제 조만간 이 나사로를 죽은 가운데서 불러내셔서 울고 있는 누이들 품에 안겨줄 뿐인데 왜 예수님이 아무 일도 못 하시는 것처럼 우십니까? 주님께는 누군가의 고통을 들었을 때 해결해 주느냐 아니냐가 먼저 중요한 것이 아닙니다. 굉장히 중요한 분입니다. 주님은 인간이 죄 가운데 산다는 것이 얼마나 악한지도 알지만 인간이 죄 가운데 산다는 것이 얼마나 슬픈 일인지도 아시는 거예요. 죄가 만들어낸 온갖 증상으로 인해서 스스로가 스스로를 자해하고 찌르는 그 고통이 얼마나 극심한지를 우리 주님은 아십니다. 그 인간이 죄 때문에 만들어낸 이 아픔에 의해서 이들이 고통당하고 있는 현실에 우리 예수님이 아파하시고 그들의 아픔이 전달되어 왔던 것입니다. 이 마음의 방법이 성경적으로는 긍휼입니다 불쌍히 여기는 마음. 예수께서 무리가 당신께로 오는데 그들이 목자 없는 양 같음을 인하여서 그 방황하는 모습에 불쌍히 여기는 마음이 드셨다 했죠? 영어로는 compassion입니다. come이라는 말은 together, 함께 라는 뜻이고 패션이라는 말은 고통받다, 아파하다 이런 뜻입니다. 내가 그들에 대해서 근율이 여긴다 이 말은 그들의 고통 속에 머물러주고 들어가주고 그리고 함께 고통하신다는 뜻입니다. 스플랑크는 창자가 끊어지는 아픔을 느낀다. 바로 예수 그리스도의 영성이에요. 너희들이 그렇게 방황하는 건 세상이 악하기 때문이지 이렇게 생각하지 않습니다. 너희가 지은 죄가 많기 때문이지. 이제 빨리 내게 와서 회개하고 돌이키라고 하는 거야. 너 힘들지? 하나님이 훈련하시는 거니까 염려마 이렇게 그들의 아픔을 대충 갈무리하고 가시지를 않습니다. 진단하고 처방책 내리는 것이 그분께는 우선이 아니십니다. 하나님이시기 때문에 그렇게 말씀하셔도 정당한데 그렇게 생각하시지 않습니다. 심판자이시면서도 한 번도 당신을 그 자리에 앉히신 적이 없습니다. 그저 그들의 아픔 속으로 들어가세요. 그리고 그것에 대해서 깊이 귀 기울여 들어주시고 함께 아파해 주십니다. 이게 근율이 여기는 그분의 마음입니다. 마태복음 12장에 보면 예수께서 제자들과 함께 밀밭 사이로 지나가시는 장면이 나오지요. 제자들이 시장하여 이삭을 잘라먹었다 그랬습니다. 바리새인들이 이를 보고 대뜸 예수께 물었지요. 당신의 제자들이 안식일에 하지 못할 일을 하나이다. 안식일에 하면 안 되는 일이 서른아홉 가지가 있는데 그 중에 하나가 들에 나가서 일하는 것, 수확을 거두는 것입니다. 이 바리새인들의 눈에는 제자들이 지금 수확하고 있는 것으로 비친 것이지요. 예수님이 제자들을 변호했습니다. 나는 자비를 원하고 제사를 원하지 아니하노라 하신 뜻을 너희가 알았더라면 무죄한 자를 정죄하지 아니하였으리라. 지금 예수님이 당신 제자이기 때문에 감싸고 도는 것이냐? 그게 아니에요. 바로 이것이 예수님이 모든 사람을 대하는 마음입니다. 한글 성경에는 이 12장 1절에 제자들이 시장하여 이렇게 나오죠. 배가 고팠다 이 뜻인데 이 당신은 하루 세 끼를 장담할 수가 없는 때 아니었습니까? 점심때 이 밀밭을 지나가는데 굶주려서 배를 움켜쥐고 있어요. 그러면 지금 이 순간에 먹지 못해도 오늘 저녁에 만찬이 준비되어 있으면 괜찮지요. 그런데 이 당시는 그런 상황이 아니었습니다. 오늘 저녁에 먹을 것이 있을지 없을지 아무도 장담할 수가 없는 것입니다. 그러니까 우리 주님은 이 제자들이 당하는 인간으로 사는 것의 고통을 지금 이해하고 계신 것입니다. 그래서 호세아서의 말씀을 인용하여서 내가 자비를 원하고 제사를 원치 않는다 라고 말씀하신 것입니다. 이들의 고통에 민감하게 반응해서 들어주는 것이 바로 하나님이 기뻐하시는 일이라고 보신 것이죠. 그 뒤에도 비슷한 일이 일어났습니다. 안식일에 회당에 들어갔는데 한쪽 구석에 손마른 사람이 있는 거예요. 여러분 한번 생각해 보시죠. 손마른 사람이 그날 회당에 왔는데 왜 한복판에 앉지 않고 저쪽 구석에 앉았겠습니까? 이 손마른 사람의 마음이 지금 전달되어 오세요? 왜 구석일까요? 당당하지 않기 때문입니다. 저 사람 벌받아서 저렇게 되었을 거야? 라고 수군거리는 소리를 늘 들었을 것입니다. 또 어떤 사람은 아니 온전치도 않으면서 왜이 거룩한 회당에 오는 것이야 하고 불쾌해하는 사람도 있었겠지요. 사람들의 시선은 따갑고 하지만 하나님께 나아가지 않고는 그날 하루를 견딜 수가 없을 것 같으니까 저 구석에라도 앉아 있었던 것입니다. 우리 주님 눈빛이 그 사람에게 고정된 순간에 사람들이 뭔가를 감지했습니다. 그리고 물었습니다. 안식일에 병고치는 것이 오르니까 지금 이들이 뭔가에 심각하게 사로잡혀 있다는 것이 보이신가요? 지금 이들이 인간의 고통에 대해서 얼마나 동감해져 있는지 느껴지시는지요? 예수님이 뭐라고 그러셨습니까? 어떤 사람이 양한 마리가 있어 안식일에 구덩이에 빠졌으면 끌어내지 아니하겠느냐? 사람이 양보다 얼마나 귀하냐? 우리 예수님이 얼마나 사람을 존귀하게 돼주시는지 그때도 지금도 우리 한 사람 한 사람을 귀하게 여겨주시고 사랑해 주시고 품어주시고 계십니다. 믿으시기 바랍니다. 이때 예수님의 이 말을 듣는 그 손마른 사람 무슨 생각이 들었을까요? 아마도 자기가 이 회당에 온뒤 처음으로 아 이분은 내 인생에 태워진 무거운 짐의 무게를 아는 분이다. 이분은 고통의 멍해를 이해하고 있는 분이야. 이렇게 느끼지 않았을까요? 이 회당에 온 일에 처음으로 자신이 용납받고 있다는 것? 수용받고 있다는 걸 느끼지 않았겠습니까? 하나님이 자기 같은 사람도 사랑하신다고 그때 처음으로 확신하게 되지 않았을까요? 바리새인들을 통해서 배웠던 하나님과는 전혀 다른 종류의 하나님을 예수 그리스도께서 지금 소개하고 있는 것을 느끼지 않았을까요? 하나님이 나 같은 사람도 사랑하시고 있구나 그는 육신이 낫기 전에 이 육신의 질병으로 인해서 얻게 된 마음의 병을 이미 치유받고 있는 것입니다. 이 사람은 요 이것으로 충분한 사람입니다. 자기가 받아들여졌으니까. 그런데 예수님께는 이 사람에게 주실 은혜가 또 있으십니다. 영과 육과 혼 전체가 구원받는 것이 하나님의 뜻이기 때문입니다. 네 손을 내밀라 하시니 그가 내밀매 다른 손과 같이 회복되어 성하더라. 영육혼이 온전히 구원받는 은혜가 우리 모두에게 일어나게 되기를 축복드립니다. 주님이 지금 하나님이 보내신 한 인격으로서 얼마나 충실하게 자기 앞에 고통당하고 있는 사람에 대해서 반응해 주시고 있는지 느껴지시나요? 그런데 그 다음 말씀이 아픕니다. 바리새인들이 나가서 어떻게 하여 예수를 죽일까 의논하거늘. 오랜 질병으로 고통하는 사람이 나왔는데 그것에 대해 기뻐하는 마음이 들지를 않습니다. 한분 선지자가 자신들이 하지 못하는 일을 했는데 그에게 고마운 마음이 들지를 않습니다. 어느 순간부턴가 이들은 인간의 고통에 대해 너무너무 둔감해졌던 것입니다. 관심이 다른데 가있기 때문이지요 자신들이 만든 안식일 법규를 어겼다. 우리가 소중히 여겼던 전통을 깨었다. 성도님들, 물론 이들 바리새인들 중에는 뒤에 사도바울이 된 사울 같은 사람도 있습니다. 그들은 진심으로 하나님을 사랑합니다. 하나님을 사랑하기 때문에 하나님께 영광이 되기 위하여 율법을 지키려고 합니다. 하나님께 영광이 되기 위하여 유대교 교리를 사수하고자 합니다. 선조들이 주셨던 전통에 하나도 놓치지 않으려고 합니다. 그런데 이들이 아직 다 알지 못하고 있는 한 부분이 있어요. 하나님은 그렇게 해서만 영광 받으시는 분이 아닌 거예요. 하나님이 더 크게 영광받으시는 순간이 있습니다. 초대교회의 위대한 교부 이레뉴스가 말했습니다. 하나님은 한 사람의 생명의 꽃이 피어날 때 더욱더 영광을 받으신다. 자기 양들이 생명을 얻고 더 풍성이 얻게 될때 하나님은 가장 영광을 받으십니다. 맞지요? 하나님이 만일에 진정으로 내 아버지시라면 자녀의 인생이 완전히 피어나는 것을 볼때 부모가 자기 인생이 영광받는다고 느끼는 것과 똑같은 일이 성부 하나님께도 일어나는 것입니다. 그러면 이 바리새인들은 어떻게 된 것이냐? 하나님을 더 배웠어야 되는데 더 배우지를 못한 거예요. 성도님들 꼭 기억하십시오. 내가 지금 갖고 있는 신앙이 인간에 대한 사랑, 인간애와 함께 가지 않으면 그 신앙은 참사랑이 참신앙이 아닙니다. 우리가 주님께 열심을 갖게 되면 자칫 빠지기 쉬운 함정입니다. 저도 한 번씩 빠지는 함정이에요. 하나님께 경건하려고 하다가 사람에 대해서 긍휼히 여기는 마음이 식어져 가는 것입니다. 초신자는 이런 함정에 빠지지 않습니다. 이제 진정 하나님께 열심히 있는 사람이 받는 유혹이에요. 그런 우리 자신의 연약함을 잘 알기 때문에 하나님이 호세아서 6장 6절에서 말씀하신 것이지요. 나는 이내를 원하고 제사를 원하지 아니하며 번제보다 뭐라 그랬습니까? 하나님을 아는 것을 원하노라. 하나님을 아는 것을 원한다. 하나님이 어떤 분인지를 너희들이 더욱더 알아야 되고 배워야 된다. 하나님은 이내를 원하고 제사를 원치 아니하신다. 제사가 필요 없고 예배와 의식이 필요 없다는 말씀이 아니지요. 이내와 긍율이 빠져있는 제사, 인간 영혼의 떨림에 대해서 아파하는 마음이 없는 경건, 그것은 예수 그리스도의 아버지의 마음이 아니다. 그 예수님의 마음을 배워라. 예수의 긍휼을 배워라. 너희 안에 이 마음을 품으라. 곧 그리스도 예수의 마음이니. 예수 믿는 사람들이 이것 배워야 된다는 것입니다. 빅터 프랭클이라고 있습니다. 유대인 신경학자이고 심리학자고 심리 분석가인데 2차 세계대전 때아우슈비츠 그 유대인 그 캠프에 들어가서 생존했던 사람입니다. 아우슈비츠에서 겪은 삶을 엮어서 죽음의 수용소에서라는 책을 냈지요. 인간이 어떻게 다른 인간에게 대해서 그토록 잔인할 수 있는지 그 심리 기절을 잘 읽어내었습니다. 프랭클이 이 유대인 캠프에서 놀란 것이 자신과 동료들을 고문하고 가스실로 보낸 사람들이 우리가 생각하듯이 이 마귀같이 뿔이 난 사람들이 아니더라. 지극히 평범하고 일상 가운데 사는 사람들이더라는 것입니다. 하루는 자신이 고문기계로 고문을 당하는 동안에 두 독일 군인이 그 옆에서 대화하는 장면을 듣게 되었습니다. 그런데 이들이 아이들 학교 보내는 이야기, 가정에서 아내와 있었던 이야기들, 친구들과의 관계에 대한 이야기들, 지극히 평범하고 소박한 삶을 나누더랍니다 그리고 이것이 이 심리학자를 놀라게 한 것입니다. 더욱 놀라운 것은 이들이 신실한 루터교 그리스도인들이더라는 것이지요. 인류 역사 이래 최악의 고통을 당한 유대민족의 한 사람의 눈으로 볼때 납득되지 않더라는 것입니다. 자신이 설사 예수를 그리스도로 믿는 사람은 아니지만 성경에 나오는 예수는 인간을 한없는 긍휼로 대해주었는데 그를 주님이라고 믿는다는 자들이 왜 예수와는 전혀 상관없이 심지어는 더 혹독하게 인간을 대하게 되는가? 2차 대전이 끝난 이후에 그간 이 증언은 세계의 개신교인들에게 엄청난 충격과 부끄러움을 안겨다 주게 됩니다. 제사가 이내와 긍휼를 동반하지 않을 때 어떤 참혹한 결과를 가져오게 되는지를 예수님이 경고하셨고 그 경고를 혹독한 대가를 치르고 받아들이게 된 것입니다. 성도님들 이때까지는 우리가 어떤 생각으로 인생을 살아왔건 교회 안에 있는 서로가 서로를 대했건 한 사람이 당하는 고통에 대해서 판단하는 것을 멈추실 수 있게 되기를 바랍니다 내 앞에 있는 한 사람의 고통에 대해서 선생된 입장에서 말하는 것을 삼가하실 수 있기를 바랍니다 물론 어떤 사람이 지은 죄, 그것 때문에 그가 고통당할 수 있어요. 그런데 그것은 하나님이 그에게 가르쳐 주실 일입니다. 성경을 읽는 동안에 깨닫게 해 주실 수도 있고 기도 속에서 그가 들을 수도 있습니다. 하나님이 그에게 하실 말씀을 대신해서 하려고 설교자가 강대상에서 말해야 되는 부분을 판단자가 되어서 말하고 싶은 그 유혹 그건 내려놓으셔야 됩니다. 그래야 이 사람이 하나님이 그 고통받는 사람에게 보내는 인격이 되어서 하나님의 사랑을 신실하게 전하는 통로로 사용될 수가 있습니다. 그리스도께서 지금도 우리 한 사람 한 사람의 아픔을 진지하게 들어주시고 품어주시고 계시지 않습니까? 그러면 내가 진정으로 그리스도인으로 살아가기를 원한다면 나는 내 주변에 고통당하는 사람과 이 세상의 아픔에 대해서 섬세하고 민감하게 반응하는 사람이 되게 해달라고 기도할 수 있어야 합니다. 지금 이 세상은 서로가 서로를 슬프게 하는 세상이에요. 서로가 서로를 아프게 하는 세상입니다. 다른 사람이 내 고통에 대해서 둔감하듯이 나 또한 다른 사람의 고통에 대해서 둔감해지면서 다 서로가 서로에게 지옥을 만들어가는 그런 세상 속에 우리가 살아가고 있습니다. 하나님이 이런 세상 속에서 그리스도인들은 다르게 살기를 원하시는 거잖아요. 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이니 나는 내 백성들을 보면서 창자가 끊어지는 아픔을 느끼는데 너는 네가 가지고 있는 온갖 생각 때문에 그들이 가지고 있는 아픔이 너에게 전달되어 오지를 않는구나. 우리 주님이 얼마나 속상해하실까요? 그 고통당하는 사람, 나라는 인격을 통해 하나님이 지금 이 사람을 얼마나 사랑하시는지를 혼전히 깨닫게 되는 아름다운 역사가 일어나게 되기를 바랍니다. 그렇게 해서 하나님은 나를 통해서 영광을 받으시는 것입니다. 하나님께 더욱더 온전한 영광을 올려드리는 우리 모두가 되시기를 바랍니다. Thank you.
4: 향하길 원해요 아버지 당신이 울고 있는 어두운 땅에 나의 두 발이 향하길 원해요
0: 번역, 기도와 후원 등 여러 모양의 동역으로 참여하기 원하는 분들은 전화번호 602-866-8999로 연락주시기 바랍니다. 계속해서 원독자의 관점으로 읽어가는 갈라디아서 보내드립니다.
5: 하렌 서울 복음 방송 청취자 여러분 안녕하세요. 원독자의 관점으로 읽어가는 갈라디아서 성경공부의 최순환 목사입니다. 오늘 갈라디아서 2장을 마무리하면서 이 성경공부를 시작하면서 말씀드렸던 당시 갈라디아 교회의 상황을 간략하게 다시 한번 말씀드리는 것이 지금까지의 내용을 이해하는 데 도움이 될것 같습니다. 바울이 갈라디아 지역에 복음을 전하고 떠난 후 얼마 되지 않아서 복음을 받아들였던 갈라디아 성도들은 그들 가운데 가만히 들어온 거짓 교사들의 교란으로 신앙이 흔들렸습니다. 갈라디아 성도들은 바울이 전한 복음으로 인해 그리스도의 은혜를 체험했고 그리스도를 믿음으로 의롭게 되었다고 생각하고 있었는데 그들의 육신은 계속 죄가운데 거하고 유혹받고 범죄하자 자신들이 제대로 믿고 있는 것인지 혼란에 빠졌습니다. 거짓 교사들은 이 틈을 노리고 그리스도만으로는 충분하지 않고 거기에 더해서 할례도 받아야 하고 율법의 행위를 통해 자신을 점검해야 한다고 갈라디아 성도들을 교란합니다. 그러자 바울이 정말 이상하게 여길 정도로 갈라디아 성도들은 너무 쉽게 거짓 교사들의 교란에 넘어가 그들이 전하는 다른 복음을 따르게 되었고 할례와 율법, 절기 등을 지킴으로 인해 마음의 위안도 얻고 스스로 의로움을 향해 나아간다고 착각하게 되었습니다. 하지만 그들이 율법을 지키고 할례를 받고 절기를 지키면서 얻고 있는 것은 정죄함 뿐입니다. 율법을 지키면 지킬수록 죄인으로 정죄감만 더해갑니다. 늘 무거운 율법의 짐을 지면서 진정한 자유함을 누리지 못하고 있습니다. 매일 종교적인 행위는 하는데 마음속에는 항상 정죄감만 있습니다. 죄책감만 있습니다. 그리스도로 인한 자유인으로 사는 것이 아니라 종의 멍해를 메고 살고 있는 것입니다. 바울은 누구보다 이 사실을 잘 알고 있었습니다. 왜냐하면 바로 자신이 이 율법에 대해서 누구보다 열심히 었고 심지어 그리스도인들을 핍박하는 데 앞장섰던 사람이었습니다. 그러나 바울은 그리스도를 체험한 이후 율법의 행위를 통해서 의롭다 하심을 얻는 것이 아니라 오직 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 의롭게 된다는 즉 오직 복음 안에서만 참된 자유를 누릴 수 있다는 것을 깨닫게 되었습니다. 그래서 바울은 다른 복음에 미혹되어 복음 안에서 누릴, 자유를 잃어버린 갈라디아 성도들에게 편지를 씁니다. 자신의 개인적인 간증을 포함해서 디도에게 억지로 할례를 받게 하지 않았던 일. 베드로의 외식에 대해서 베드로를 책망한 사건 등을 끄집어내서 사람이 의롭게 되는 것은 율법의 행위가 아닌 오직 예수 그리스도를 믿음으로 말미암는다고 말하고 있는 것입니다. 바울은 그리스도를 믿음으로 의롭게 된 이후 자신이 추구했던 모든 율법적 행위를 헐어버렸고 무너뜨렸고 해버렸기에 더 이상 율법으로 정점을 받지 않고 무엇보다 자신이 모든 것으로 여겼던 그 율법에 대해서 죽었기에 이제는 하나님에 대하여 살려한다고 말하고 있는 것을 지난주에 살펴보았습니다. 다시 한번 갈라디아서 2장 19절 말씀을 읽겠습니다. 내가 율법으로 말미암아 율법에 대하여 죽었나니 이는 하나님에 대하여 살려 함이라 이 구절에 쓰인 율법으로 말미암아 라는 표현은 율법을 통하여 라고 번역하는 것이 좀더 이해하기 쉬울 것 같습니다 율법을 통하여 율법에 대하여 죽었다는 것은 과거의 바울이 율법 안에서 율법적 행위를 통하여 의롭다함을 받아보려고 열심히 했지만 오히려 그 율법으로 말미암아 정제 의식만 커지고 자신은 절대로 그 율법을 다 지킬 수도 없고 지킬 수 있는 사람이 단한 사람도 없다는 사실을 발견했습니다. 그래서 바울이 율법에 대하여 죽을 수 있었던 근본 원인은 율법에 있었다는 것을 설명하고 있는 것입니다. 그런데 바울은 여기서 자신이 율법에 대하여 죽은 이유가 하나님에 대하여 살기 위해서라고 합니다. 그렇다면 율법에 대하여 죽고 하나님에 대하여 산다는 것은 무엇입니까? 그것은 바로 20절에 나오는 그리스도와 함께 십자가에 못 박히는 것입니다. 갈라디아서 2장 20절입니다. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런즉 이제는 내가 사는 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔다는 것은 그리스도와 함께 죽었다는 것입니다 바울은 율법에 의해 죽은 것이 아니라고 합니다 율법에 의해 죽으면 정죄함을 받아 죽은 것입니다 하지만 바울은 그리스도와 함께 죽었고 그리스도와 함께 죽었기 때문에 이제까지 자신이 메고 있었던 모든 율법의 행위와 요구들로부터 자유와 해방을 얻게 되었습니다 그리고 바울은 자신이 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔으니 이제는 자신 안에 자신이 사는 것이 아니라 그리스도께서 사시는 것이라 말하고 있습니다. 이 의미는 십자가 위에서 율법의 모든 요구를 완성하시고 죽으셨다가 다시 부활하신 그리스도 안에서 새로운 삶을 얻게 되었다는 의미입니다. 그리스도의 은혜를 체험했기에 그리스도가 내 안에 계시기에 이제는 그리스도를 믿는 믿음으로 사는 길만이 남아있다는 것입니다. 그래서 바울은 21절에서 이렇게 말합니다. 내가 하나님의 은혜를 패하지 아니하노니 만일 의롭게 되는 것이 율법으로 말미암으면 그리스도께서 헛되이 죽으셨느니라. 바울은 그리스도께서 십자가 위에서 율법의 모든 요구를 완성하시고 죽으신 것과 자신이 그 죽으심과 함께 그리스도의 부활에 동참해서 그리스도 안에서 새로운 삶을 얻게 된이 기적적인 일에 대해서 하나님의 은혜로 묘사합니다. 그렇습니다. 하나님께서 그리스도를 십자가에서 죽이심으로 인해 우리를 의롭게 하시고 우리가 그 아들을 믿게 된 것은 전적으로 하나님의 은혜입니다. 그러니 만일 자신이 의롭게 되는 것이 율법으로 말미암으면 즉 율법의 행위를 지켜 가능하다면 하나님의 아들이신 그리스도께서 이 땅에 오셔서 그 고난을 당하시고 십자가에서 그 고통을 당하시면서 죽으실 이유가 어디 있겠는가 라는 의미를 담고 있습니다. 학자들마다 다양한 의견들이 있지만 저는 개인적으로 갈라디아서 2장 15절부터 21절까지의 내용이 갈라디아서 1장 11절부터 2장 14절까지 그동안 바울이 자신의 이력과 회상을 통해 주장한 모든 것의 요약이자 동시에 바울이 3장부터 시작하는 율법과 믿음에 관한 논쟁의 서론이라 생각합니다. 그래서 베드로의 외식을 책망하던 바울은 2장 15절부터 호칭을 우리로 바꾸며 화제를 슬쩍 전환한 다음 유대인이든지 이방인이든지 그 아무도 율법의 행위로는 의롭다함을 받을 수 없다는 이신득이 교리를 선포합니다. 그런데 이 이신득이 교리의 중요한 점은 의롭다함을 받았으면 더 이상 율법의 종이 아니라 하나님의 자녀라는 것입니다. 이것을 제대로 이해하지 못하면 예수 그리스도를 믿음으로 의롭다함을 받았지만 시간이 지나면서 다시 율법의 행위로 돌아가는 일들을 하게 되는 것입니다. 그래서 바울은 3장부터 아브라함, 사라와 하갈 등의 예를 통해서 그리스도를 믿음으로 하나님의 자녀가 되었기에 더 이상 율법의 멍해, 종의 멍해를 지지 말고 하나님의 자녀됨의 자유함으로 살라고 말하고 있습니다. 다음 주부터 이 부분에 대해서 좀더 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 사실, 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔다는 갈라디아서 2장 20절은 너무나도 유명한 구절입니다. 교회를 어느 정도 다니셨다면 몇 번은 기본적으로 들어본 구절일 것이라 생각됩니다. 그런데, 마음에 그렇게 와닿지 않는 경우가 많습니다. 사실 잘 적용이 되지 않습니다. 왜냐하면 이 말씀은 바울 정도의 수준이 돼야 아니면 사도들의 수준 정도 돼야 적용이 가능할 것 같다는 생각을 하게 됩니다. 신앙의 수준이 아주 깊어야 할수 있는 고백으로 여겨지기도 합니다. 그런데 청취자 여러분, 바울은 이 구절의 의미를 로마서 6장 3절과 4절에서 이렇게 표현합니다. 무릇 그리스도 예수와 합하여 세례를 받은 우리는 그의 죽으심과 합하여 세례를 받은 줄을 알지 못하느냐. 그러므로 우리가 그의 죽으심과 합하여 세례를 받음으로 그와 함께 장사되었나니. 이는 아버지의 영광으로 말미암아 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리심과 같이 우리로 또한 새 생명 가운데서 행하게 하려 함이라. 지금 바울은 무엇을 말하고 있는 것입니까? 그렇습니다. 바로 세례입니다. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔다는 표현은 그리스도 예수와 합하여 세례를 받았다는 즉 그의 죽으심과 합하여 세례를 받았다는 것의 상징적인 표현입니다. 그래서 그의 죽으심과 합하여 세례를 받으므로 그와 함께 장사되었습니다. 나는 이제 죽은 것입니다. 그리스도와 함께 죽었으므로 나의 모든 죄악된 과거는 지워졌습니다. 이전 것은 지나갔습니다. 그런데 하나님께서 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리심같이 나를 살리시고 새 생명 가운데 행하게 하십니다. 이제 새로운 피조물이 되었습니다. 내 안에 그리스도가 사시는 것입니다. 그래서 이제 나는 그리스도를 믿는 믿음으로 삽니다. 어떤 의미에서 나는 나의 삶을 사는 것이 아니라 내 안에 사시는 그리스도의 삶을 사는 것입니다. 적어도 세례받은 사람은 이 고백을 하고 물속에 들어갔다가 나오는 것입니다. 그래서 세례를 받았다는 것은 나의 죽음을 받아들이는 것입니다. 그래서 갈라데아서 2장 20절의 고백은 바울 정도의 수준이 되어야 사도들의 수준이 되어야 할수 있는 것이 아니라 세례를 받는 믿음을 가지고 매일 매순간 내삶 속에서 적용하면서 살아가는 고백이 되어야 합니다. 그래야 이 고백이 나와 관련되고 상관있는 고백이 됩니다. 내삶 속에서 적용할 수 있는 고백이 됩니다. 사실 우리는 그리스도와 함께 십자가에서 죽었다는 말을 쉽게 못합니다. 그렇게 말하기에는 너무 민망합니다. 내가 시퍼렇게 살아있습니다. 내 자아가 살아있고 자존심이 살아있고 내 의지가 살아있습니다. 내가 하나도 죽지 않았는데 어떻게 그리스도와 함께 죽었다고 할수 있겠습니까? 그래서 좀 기다립니다. 내가 죽었다고 했다가 내 혈기, 욕심, 자 정욕 등이 나오면 민망하기 때문에 진짜 죽으면 그때 말하기 위해서 아껴둡니다. 그렇게 평생 죽었다고 말하지 못하고 그냥 죽습니다. 그러나 오늘 바울은 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔다고 선언합니다. 그리스도와 함께 장사된 것입니다. 물론 여전히 육신은 남아있습니다. 그래서 죄의 유혹을 받습니다. 하지만 율법이 나를 정죄하는 그 죄에 대하여는 이미 그리스도와 함께 십자가에 못 박았습니다. 그래서 그 죄가 나를 지배하지는 못합니다. 이전에는 내가 죄의 노예였는데 지금은 노예가 아니라 싸울 수 있는 사람이 된 것입니다. 왜냐하면 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔기에 이제는 내가 사는 것이 아니라 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것입니다. 사실 기독교는 사람의 노력으로 의롭게 될수 없음을 인정하는 종교입니다. 어려운 정도가 아니라 아예 불가능한 것입니다. 절대로 율법이 주장하는 삶을 살수 없습니다. 그런데 삽니다. 어떻게 삽니까? 그리스도와 함께 십자가에 못 박혀서 죽으면 그렇게 삽니다. 이 말은 날마다 십자가 앞으로 나아가라는 것입니다. 실수하고 실패할 때마다 십자가 앞으로 나아가라는 것입니다. 내가 할수 있어서가 아니라 할수 없으니 주님의 십자가만을 의지하라는 것입니다. 내가 나의 죽음을 받아들이고 삶의 초점이 그리스도께 향하는 순간 사단의 가장 강력한 무기, 즉 죽음으로 위협하는 협박이 통하지 않게 됩니다. 왜냐하면 나는 이미 죽었기 때문입니다. 우리는 종종 죽는 것은 아주 비장한 결단을 동반해야 한다고 생각합니다. 이러한 말씀을 듣고 나면 그래 죽어야 해. 내가 아직도 너무 살아있어. 라며 비장하게 다시 죽을 각오를 합니다. 그러나 그게 쉽지도 않고 살아가면서 자주 잊어버리게 되는 것이 사실입니다. 그 이유 중에 하나는 내가 해야 하는 일이라고 생각하기 때문입니다. 내가 내 자신을 죽여야 한다고 생각하기 때문입니다. 어찌 보면 이러한 생각도 여전히 내가 아직도 살아있 피하는 것이 아닌가 하는 생각을 해봅니다. 그리스도와 함께 죽는다는 것은 그 초점이 모두 그리스도에게 맞추라는 의미라고 생각합니다. 내가 죽는 것에 초점을 맞추는 것이 아니라 그리스도께서 왜 죽으셨는지 죽음으로 무엇을 성취하셨는지에 초점을 맞추는 것이 그리스도와 함께 죽는 것입니다. 그리스도께서 죽으신 이유, 즉 우리에게 구원을 주시고 하나님과 화목시키시고 참된 자유를 주시기 위해서 죽으셨다는 사실에 초점을 맞추기 시작하면 그 은혜가 계속 우리를 붙들어주시고 죽을 힘을 주십니다. 그리스도께 초점을 맞추다 보면 내 성질도 욕심도 자만도 죄의 유혹도 그 힘을 잃습니다. 그래서 그리스도와 함께 다시 살아갑니다. 우리가 그리스도인으로서 참다운 능력이 나타나지 않는 이유는 내가 죽지 않았기 때문입니다. 죽지 않았기에 다시 살지도 않습니다. 부활의 능력과 권세가 나타나지 않습니다. 다음 한 주간 이 구절이 나의 삶 속에서 계속 적용되기를 바랍니다. 그리스도와 함께 죽으시는 그리스도께 온전히 나의 초점을 맞추시는 한주 되시기를 기도합니다. 청치자 여러분 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.